0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen heise Show. Wir wollen heute über das große Thema Browser sprechen, ähm, denn wir haben erst vor kurzem über ein ähm, Interview äh, mit Andreas ähm, Gall, äh, dem ehemaligen Technikchef von Firefox, berichtet, beziehungsweise kommt heute auch nochmal ein aktuelles Interview mit ihm auf unsere Seite und ähm, da hat er gesagt, naja, Chrome hat äh, den Kampf der Browser auf dem Desktop gewonnen. Und Firefox ähm, hat es leider nicht geschafft. Gleichzeitig mhm. hat er das aber auch eingeschränkt, äh, beziehungsweise das wird dann bei uns ja später noch veröffentlicht. Er hat es eingeschränkt und hat gesagt, na, ja, eigentlich ist der Mobilmarkt mittlerweile viel, viel wichtiger. Also jetzt auf den Desktop noch zu setzen, ist eigentlich auch Schwachsinn. Äh, wir wollen aber genauer darüber diskutieren, auch über die vielen Alternativen, die wir im Browserbereich haben. Und ähm, als Experte dabei ist Jo Baga. Aus Hallo. der CT-Redaktion, Jürgen Kuri aus äh, dem Newsroom und Hallo. ich bin Christina Bär, ich bin auch aus dem Newsroom.
1: Und zurück aus dem Urlaub. Ha. Ja, und zurück aus hm. dem Urlaub.
0: Jürgen sagte mir, dass er darüber informiert hat in einer der letzten Sendungen, dass ich nicht da war. Ja, ähm, ja lasst uns beginnen. Also, der Browser Firefox ähm, hatte ja so seinen Beginn. In den Jahren 2008, 2009 ungefähr? Oder wie fing das an?
2: Ähm, ja, der Firefox ist ja irgendwann mal die, die mhm. Fortführung des Netscapes-Projekts mhm. gewesen. Dafür ist ja Mozilla irgendwann mal gegründet worden. Und ja, da, da stand dann halt auch Mozilla lange Zeit für, ne, für den Firefox und, und den E-Mailer e Thunderbird vor allem. Ähm, und das war auch lange Zeit eine, eine Erfolgsgeschichte, ne, weil die Leute halt diesen, diesen kostenlosen und auch leistungsfähigen Browser äh, gut geheißen haben und dann ihn auch massenhaft benutzt haben. Mittlerweile hat sich das ein bisschen gewandelt. Irgendwann ist Google halt mit dem eigenen Browser auf den Markt gekommen, was ja erstmal gut war. Konkurrenz belebt das Geschäft. Google hat ja auch viele, viele gute Sachen erfunden für, für den Browser. Also eine neue ähm, JavaScript-Engine zum Beispiel, eine schnelle ähm, die Aufteilung in, in verschiedene ähm, Browser-Prozesse, das halt nicht, wenn der gesamte Browser abstürzt, wenn, wenn ein Prozess abstürzt. Da sind viele tolle Innovationen gekommen. Ähm, und letztlich ähm, ja, haben Sie es geschafft, dann in vielen Märkten halt äh, dann auch die Marktführerschaft zu übernehmen. Wobei, nicht
1: wobei das, also ich kann mich noch genau erinnern, wie der Chrome kam und ich dann gesagt habe: Oh, endlich! Äh, was es gar nicht erst so mit den Innovator Innovationen zusammenhängen, sondern ich hatte damals einfach das Gefühl, dass äh, ich mit dem Firefox unterwegs bin und die Mozilla-Leute sind bisschen unquämen geworden. Das Ding wurde immer fetter. Die haben immer mehr Zeugs reingebaut, was ich irgendwie nicht brauchte auf dem Browser, auf dem Desktop. Und der wurde immer fetter und und Speicherhungriger und hat das System echt auf den die Knie gezwungen. Und dann kam Chrome, war schön schlank und so, ging schnell zur Sache und da, ich glaube, das war der Anfang, wo viele gedacht haben, ja, äh, ganz gut, dass es nochmal was anderes gibt als Firefox. Weil die, wo, wo die Leute vorher gedacht haben, es geht gut, dass es Firefox gibt und wir nicht mehr in den Internet Explorer
2: hm. benutzen müssen. Also das war ja auch der Grund für äh, Google in diesen Markt einzusteigen, ja. weil sie gesagt haben, die, die bestehenden Browser, die sind uns alle zu langsam und äh, zu wenig innovativ. Wir brauchen da was Schnelleres. Mittlerweile haben Sie eine ganz andere äh, Menge von, von Effekten, die Ihnen der eigene Browser bringt. Also Sie, Sie können ja mittlerweile halt äh, die, die Surfer ganz gut kontrollieren. Also an, angefangen halt von, von der Suche äh, über die Klicks, die Sie ja machen in den Suchergebnissen, bis zum Teil halt dann auf den Websites, die Sie besuchen, weil da ja auch überall Google mit drin ist. Ähm, ja, aber ich denke, das ist nur ein positiver Nebeneffekt. Also ich glaube, letztlich war dann einfach der, der der Leidensdruck zu groß. Also Google lebte ja auch davon halt, damals schon Online-Anwendungen zu machen. Nicht nur, nicht nur die Suchmaschine, sondern auch so Sachen wie Docs oder so. Das gab es ja damals auch schon in Anfängen. Und da wollte man dann halt äh, schneller werden und da, für sowas brauchte man dann halt einen, einen guten Browser, einen eigenen Browser.
0: Das Besondere an Firefox ist aber auch, dass er ja eigentlich ein offenes, also eine, eine kleine Open-Source-Geschichte erst war. Mhm. Und wir vorher den Internet-Explorer hatten und Netscape, die sich ja den Markt geteilt haben. Mhm. Und jetzt eigentlich immer noch Firefox diese freie Geschichte ist und Chrome aber natürlich mit... Google zusammenhängt. Und ganz viele sagen, sie wollen sich nicht diesem Unternehmen ausliefern. Naja,
2: also Chrome, also zumindest die Basis von Chrome ist Chromium und das mhm. ist genauso eine Open-Source-Anwendung. Mhm. Äh, und äh, erst in dem äh, Google da halt noch was Eigenes mit reingerührt, wird da Chrome draus. Ne? Ja, also, wenn andere
1: browser beruhen auch auf Chromium. Ne? Opera ist im Prinzip auch ein...
0: Vivaldi. Äh, Vivaldi, äh, Vivaldi
1: genau. ebenso. Äh, ein, hat auch die Chrome-Basis. Äh, das heißt, die bauen dann halt aus, auf dieser Basis was Eigenes und das kann im Prinzip jeder machen, weil Chromium ja genauso offen ist wie die Firefox-Basis. Ähm, also Gecko-Engine wird auch in anderen Browsern benutzt oder in anderen Systemen benutzt. Firefox, OS oder und ähnliche Sachen beruhen im Prinzip auch darauf drauf. Ähm, das heißt, da unterscheiden sie nicht so. Es ist natürlich immer die Frage, was Google dann mit seinem eigenen Browser draus macht und ob, ob Opera dann zum Beispiel, einer der Alternativen, die es immer noch gibt, so viele gibt es jetzt nicht mehr, Opera oder Vivaldi, äh, es dann schafft, im Prinzip mit dieser Basis was zu bauen, was für die Leute attraktiver ist. Ich meine, bei, bei Netscape, äh, beim Internet Explorer spielt ja auch immer noch eine große Rolle, das vergisst man dann oft, dass in diese Auseinandersetzung ja auch das US-Justizministerium damals reingequetscht ist, mit einem riesigen, großen Kartellprozess, der sich vor allem darum drehte, dass der Internet Explorer vorinstalliert war. Ähm, das erste Urteil, das in diesem Prozess lief, hieß, äh, Aufteilung von Microsoft in vier Sparten, glaube ich, äh, was dann nicht passiert ist, aber trotzdem immerhin zu einer riesigen Kartellstrafe, jahrelanger Überwachung von Microsoft äh, geführt hat, dass sie eben den Internet Explorer 2 vorinstallieren können, aber Alternativen auch gleichmäßig anbieten müssen und Ähnliches. Ähm, das hat jetzt nicht unbedingt dazu geführt, den, den Explorer in die Knie zu zwingen, aber hat zumindest auch mit dabei geholfen, dass das Bewusstsein unter den Usern, aufkam, es gibt noch was anderes als das, was ich unter Windows sowieso vorfinde. Und das, das war, spielte natürlich zu dem Zeitpunkt, wo Firefox dann auch groß wurde, weil, weil sie dann immer mehr in, in das Bewusstsein der Leute reingekommen sind, auch eine Rolle, dass da tatsächlich das Kartellrecht da eine Rolle spielte. Und die Frage ist, ob da nicht bei Google irgendwann auch was passiert.
0: Also wir haben ja so eine nette Statistik oder auch, die ähm, ist
2: auch in der ursprünglichen Meldung äh, verlinkt, Genau,
0: äh, wo man einfach da, sieht, wie Chrome, ähm, wie so der Anteil gestiegen ist. Und genau, es gibt ja noch so eine andere Grafik, die man äh, dann bei uns auf der Seite sehen kann. Also da stehen ja fast 50 Prozent des Marktes, des Desktop-Marktes, mhm. ist von Chrome besetzt.
2: Ja. Wobei, und das, also wir haben ja nochmal bei Andreas Gahl nachgefragt, also nach dieser ersten Meldung, und der hat uns ja nochmal ein eigenes Interview gegeben, das heute jetzt auch veröffentlicht wurde. Und da sagt er, nach wie vor ja, äh, Netscape hat den Browserkrieg auf dem Desktop verloren, aber letztlich hat eigentlich der Desktop gegen den, den, das Mobilsystem verloren, weil die Leute letztlich heutzutage schon mehr mit mobilen Geräten unterwegs sind als, als mit dem Desktop-PC. Und ähm, auf den Mobilgeräten ist ja Firefox noch viel weniger relevant als auf allen Desktop-PCs. Ne? Unter iOS ist es zum Beispiel so, wenn ich dann einen Link anklicke, äh, werde ich zum Systembrowser geschickt äh, und da habe ich überhaupt keine Wahl. Ich meine, man kann auch in Firefox installieren, aber meistens lande ich dann trotzdem irgendwie bei Safari. Und beim äh, Android ist es offener, da kann ich halt, wenn ich auf den Link klicke, kann ich mir den Browser aussuchen. Aber äh, in vielen Anwendungen ist ja ein Browser quasi mit eingebaut, ein Systembrowser und das ist dann letztlich dann auch wieder Chrome oder irgendwas äh, von Google auf jeden Fall.
0: Ja, ja. also das ähm, kann ich auch.
2: Ja, und do, dort äh, ist halt Netscape und Mozilla äh, äh, ja, letztlich noch, noch viel weniger relevant mhm. als auf dem Desktop. Auf dem Desktop reden wir ja immer noch über, von, von, von über 20 Prozent mhm. und äh, mobil es ist einfach wahrscheinlich einfach marginal.
1: Ja. Wobei ein, ein User hat es auch angemerkt im im, im forum dass es auf dem Desktop ja im Prinzip, wenn man jetzt nur an den Webbrowser selber, als ja an, an die eigentliche Funktion denkt, an auch inzwischen kaum noch eine Rolle spielt, was man benutzt. Es, die Zeiten, wo bestimmte Webseiten nur noch mit bestimmten Webbrowsern zu nutzen, weil die sind zum Glück vorbei. Das heißt, ob ich jetzt Firefox oder Chrome nutze oder so, das,
2: ich komme überall genau, damit klar. Genau. Das sagt, das sagt auch an, an Andreas Gahl. Mhm. Also ähm, a Browser ist Function, not, not ja. an App. Mhm. Also das ist halt, äh, es ist ein integraler Bestandteil des, des Systems mittlerweile. Man kann ja mittlerweile auch, es gibt so, so, so Apps, die sind komplett auf, auf HTML-Technik. Mhm. Die sind im Grunde die laufen in einem Browser, aber die sind so ins System integriert. Man merkt das gar nicht. dass es halt äh, eine Webseite, mhm. Web anwendung ist.
0: Ich habe tatsächlich eine Zeit lang Probleme gehabt, unter Ubuntu äh, Netflix aufzurufen. Äh, Im Firefox ging es gar nicht und dann musste ich den Chromium installieren. Mhm. Äh, und da ging es dann, glaube ich, äh, aber das liegt an der DRM-Technik, glaube ja. ich. Ähm, mittlerweile läuft es dann auch auf Chrome, aber das wollte ich eigentlich nicht. Am liebsten hätte ich Firefox genutzt. Und
1: mhm. <lacht> ich meine, das, ist, das ist ja eine Diskussion, die jetzt gerade so in, bei den Webstandards eine Rolle spielt, dass irgendwie zum DRM fürs Web irgendwie so ab Verab, verabschiedet wurde und ähnliche Geschichten, wo es dann wieder so anfängt, dass man sagt, naja gut, das funktioniert dann wieder nicht mit jedem und mal gucken, wie das wird, äh, wenn, wenn so die Binaries wieder äh, als, als App im Browser irgendwie wichtig werden. Das, das ist eine gefährliche Entwicklung, wo es dann vielleicht wieder, an, äh, wieder in eine andere Richtung geht, aber äh, das spielt halt natürlich für die, für die Mobilanwendung einfach ist, überhaupt keine Rolle. Das ist, das ist an, vor allen Dingen, weil viele User dann eh mit ihren Apps unterwegs sind und äh, den Browser irgendwie nur noch zur Not benutzen, dann gar nicht merken, dass die App natürlich auch eine bestimmte web engine benutzt oder sowas. oder, Aber das ist dann auch egal. Und dann ist es eine, da spielt es natürlich schon eine Rolle. Gut, klar. Auf Android, warum soll jemand was anderes benutzen, als den Chrome, den er mitgeliefert kriegt? Ne? Das ist so ähnlich wie damals mhm. mit dem Internet Explorer mit mit, mit Windows, äh, warum soll das sich die Mühe machen, Firefox zu installieren? Der macht ja jetzt auch nicht viel anderes als der Chrome. Nein, gut, aber Roll. wenn man
0: zwei verschiedene Browser benutzt und das mache ich zum Beispiel auf meinem Smartphone, dann ich das, damit, der, damit ich nicht immer von der Werbung verfolgt werde über alle Kanäle, weil der Chrome, der synchronisiert ja auch alles mhm. äh, und äh, bestimmte Sachen möchte ich da gar nicht, ich möchte nicht, dass da irgendwelche Cookies gesetzt werden und ja. dann benutze ich auch tatsächlich Firefox, klar, man könnte auch äh, den Brave Browser benutzen, der auf das gleiche Konzept setzt. Ja. Mhm. Ähm, und versucht auf jeden Fall ein bisschen was von den Datenspuren zu verwischen. Ja, ne? so viel da,
1: da, vielleicht sollte ich da mit einem User aus dem Heiseforum <lacht> antworten, das ist so ein bisschen Rosenkrieg für IT-Nerds. Ähm, <lacht> welcher Browser jetzt wie verfolgt und was man da machen Ich meine Firefox, äh, letztlich machen die auch bestimmte Sachen, um dich wiederzuerkennen. Oder mhm. du kannst dich auch mit, mit Firefox wiedererkannt werden. Auch, man, man hat ja diese ganzen Diskussionen über die Browser-ID und wie, das, wie du da de-anonymisiert werden kannst, verfolgt. Und das gilt mhm. im Prinzip für jeden Browser. Ähm, und tatsächlich, Rosenkrieg für IT-Nerds natürlich auch deswegen. Klar, natürlich, so die Nerds und Leute im Maserforum forum oder die uns zugucken so die sind da viel engagierter oder auch emotionaler dabei, weil sie natürlich sich a, zum einen mit den Open-Source-Gedanken auseinandergesetzt haben, zum anderen natürlich die ganze Geschichte mit Verfolgung, Tracking, Werbung und sonst was für sie eine Rolle spielt. Jetzt gehen wir in die U-Bahn und fragt jemanden, der irgendwie so mit seinem... Smartphone unterwegs ist und den Chrome nutzt, ob ihn das tangiert. Das sagt, weiß ich nicht, interessiert mich nicht, funktioniert doch.
2: Und also, äh, Mozilla hat sich jetzt äh, nach, nach dem Firefox klar oder Focus heißt er ja, äh, woanders, äh, auf dem Markt, einen Monat auf dem Markt war, haben sie sich gefreut, dass äh, der eine Million mal runtergeladen wurde wenn man berücksichtigt, dass es über 2 Milliarden Android-Geräte gibt, ist das ein Marktanteil von 0,5 Promille. Da sieht man mal, in welchen Größenordnungen man sich da bewegt. Das ist also für die, für die Masse der, der Nutzer einfach irrelevant. Offenbar unterscheidet er sich nicht genug vom, vom Standard-Browser, dass die Leute das, das für notwendig erachten, den zu sehen. Mhm. Andreas Gahl sagt irgendwie, der Brave-Browser, der sei noch einen Schritt schöner, weil er hat ganz konsequent Werbung ausblendet und dadurch halt schneller ist. Äh, vielleicht ist das ja das Alleinstellungsmerkmal, das dann vielleicht noch irgendwann kommt.
0: Obwohl man ja auch die Zahlen immer ein bisschen Zweifel ziehen muss. Das hat er selber auch in äh, unserer älteren Meldung gesagt, weil ja auch die Zahlen bei Firefox immer nur, also die, neuesten Vers die neueste Version ähm, wird immer nur mhm. ähm, gezählt. Und äh, man würde auch nicht immer wissen, ob die ähm, tatsächlich schon äh, der, der Browser schon an den Server übermittelt hat, dass er gerade angeschaltet wurde an Firefox. Also die Zahlen, die Firefox selber erhebt über seine Nutzung, scheinen auch nicht ganz akkurat zu sein.
2: Also Andreas Gahl hat mhm. ja von Firefox selbst veröffentlichte mhm. Nutzungsdaten verwendet, die mhm. mittlerweile offline sind, die sind, sind mittlerweile nicht mehr frei verfügbar. Ähm, wir haben Mozilla natürlich gefragt, wie, wie das denn ist und die haben uns gesagt, diese Zahlen, dieses Erhebungsverfahren ist nicht so besonders genau. Sie benutzen selber ein neues Verfahren, das auf den Daten basiert, die der Browser eigentlich jeden Tag an Mozilla überträgt. Das sei genauer und nachdem hätte sich die Firefox-Nutzerschaft in, in der letzten Zeit, genauer haben sie es nicht gesagt, nicht verändert. Aber diese Nutzungszahlen äh, werden auch nicht veröffentlicht. Also man kann es mhm. nicht verifizieren. Äh, dagegen spricht, dass eigentlich die Zahlen aller äh, Marktforschungsunternehmen eine andere Sprache sprechen. Mhm. Ja. Äh, ich habe auch mal bei uns auf Heise auf den Nutzungszahlen geguckt. Äh, wir haben ja äh, traditionell eine relativ große Firefox-Nutzerschaft und da waren es zu Hochzeiten 60% Prozent Firefox-Nutzer und äh, heutzutage äh, sind es immerhin noch 45%. Also da ist dieselbe Tendenz, aber nicht ganz so extrem ausgeprägt wie im Rest der Welt.
1: Hm. Wobei, man dazu sagen muss, dass die, die, gerade die, die also Online-Nutzerschaft war da schon immer etwas spezieller, was die, die haben auch als Erste dann Internet Explorer weggeschmissen und auf Firefox gewechselt. Also, die, das war dann schon sehr typisch. Und es gab halt eben bei Firefox so eine Hochzeit, ne? Und das ist schon die Frage. Also, kommen mir dann auch komisch vor, wenn die die Zahlen nicht veröffentlichen, obwohl die genau wissen, dass die, die ganzen Marktforschungsinstitute ständig mit denen raushauen und alle in dieselbe Richtung gehen. Also, ja, es ist schon ein bisschen komisch. Also, ich habe da, also Firefox hin oder her, ich habe manchmal auch so meine Schwierigkeiten mit der Mozilla-Stiftung, die dahinter steckt oder so, die so sich manchmal sehr byzantinisch aufführt. Äh, wie meinst aber du damit, das aber dann so, also nicht, nicht wirklich guckt, was eigentlich so bei den Usern los ist, sondern sich so, eigentlich auch so ein bisschen. IT-Nerdhaftigkeit, erstmal guckt, oh, das fände ich geil oder so und das ist eine wunderbare Anwendung und dann kommt so ein fettes Ding raus, was keiner mehr benutzen will und die wundern sich. Also die sind manchmal habe ich das Gefühl, dass sie mit ihrer eigenen Community ein bisschen ein bisschen flutrig umgehen.
2: Naja, und jetzt haben sie halt ein Problem, weil ja. die Community halt so langsam wegstirbt. Das ist auch die Richtung, in der dann letztlich mein Artikel geht in, in, der, in der CT. Mhm. Ähm, wo, wo, wo geht es eigentlich für die Mozilla-Stiftung hin? Sie hat ja zwischendurch mal einen Versuch gestartet, einen richtig großen Wurf zu machen, nämlich Android und iOS was entgegenzusetzen auf Basis ihres Firefox, das Firefox OS, wo zu Anfang auch ganz viele Unternehmen mitgemacht haben. Ich war da bei der Präsentation noch auf dem mhm. oberwelt mit dabei. Das war richtig. Da war, die, war alles mit dabei, was Rang und Namen hatte. Ähm, ja, hat aber nicht funktioniert. Also die sind nicht schnell genug mit was Brauchbarem fertig geworden. Äh, gleichzeitig ist die Hardware billiger geworden, sodass auch Android-Geräte mit geringer Hardware, ähm, in, also sprich mhm. in dem Markt, in dem eigentlich Firefox OS erstmal starten sollte, verfügbar war. Und dann ist es irgendwann äh, dann doch eingestampft worden. Noch. Ich glaube nicht, nicht mal mehr als, als zwei Jahren oder so war das Thema dann durch. Äh, eigentlich schade, weil jetzt gibt es nur noch dieses Duopol. Ähm, Windows ist ja links auch Geschichte, Windows Phone. Äh, und und äh, das ist nicht gut, wenn, wenn sich so wenige Unternehmen mhm. da so einen Markt aufteilen. Äh, Aber ich kann auch äh, Mozilla verstehen, dass ja. sie da nicht, nicht weiter noch äh, rummeilen wollen. halt die
0: interessant, dass du die Mozilla-Stiftung so kritisierst. Aber du ja, könntest ja gegen Google auch ordentlich schießen.
1: Ja, ich mein, ja, Moment. Der Anspruch von Google ist ein anderer. Google ist ein ganz einfach kommerzielles Unternehmen, das kommerzielle Interessen verfolgt. Das kann ich gut finden, kann ich schlecht finden. Ich weiß aber, was, mit was ich zu tun habe. Die Mozilla-Stiftung ist vom Anfang an irgendwie aufgetreten, wir hier oben sowas für die Community und sonst was, und hat oft diese Ansprüche nicht eingehalten. Das heißt, ich messe schon. Aber Da
0: steckt ja auch viel weniger Geld hinter. Und die haben dann, sehr viel
1: Geld von Google gekriegt zum Beispiel. Äh, das habe hab ich,
2: ich, hab ich jetzt auch ja? noch mal nachgeguckt. Also, die letzten Zahlen, die wir haben, sind von 2014. Mhm. Da waren es 300 Millionen okay, Dollar. Dann, Google dann war der größte
1: Finanzier der, der Mozilla-Stiftung. Also, mhm. von daher kann man das Google jetzt nicht unbedingt vorwerfen, dass sie sagen oder so, wir machen Mozilla platt. Die haben die ja. erstmal groß gemacht. Verrückterweise. Und äh, natürlich messe ich die Leute auch an ihrem Anspruch, den aber sie Aber das ist nicht für so eine
0: Alibi-Geschichte, sondern also von der, ja, ist so ein bisschen was. Aber naja, eigentlich 300 Millionen. Der
1: Markt. Ich meine, klar, für Google ist das Kaffeekasse, aber für Mozilla ist das viel Geld. Das war die gesamte Finanzierung, die sie hatten. Sonst hat sich da fast niemand beteiligt. Die haben so also, Standen die haben ja auch
2: immer noch Finanzierung. Die ja. haben einen Vertrag mit Yahoo. Aktuell. Ja, mit Yahoo. Also, soweit ich weiß, ist der jetzt auch durch die Übernahme nicht worden. Wer <lacht> weiß, also vielleicht läuft da im Hintergrund was. Ja, ja. Man weiß nicht genau, was sie da kriegen pro Jahr, aber ich gehe mal davon aus, das ist auch dreistelligen äh, 100-Millionen-Bereich. Also, also natürlich ja,
1: weiß ich, was Google <lacht> anstellt. Natürlich, äh, ich meine, ich benutze Google sehr intensiv, weil es ein, extrem praktisch ist oder so. Und, und an vielen Bereichen, an anderen Bereichen mache ich es nicht, weil es mir dann zu viel wird oder so. Ähm, aber wie gesagt, ich weiß ja, was die tun. Ich mhm. weiß ja, was die wollen. Und ich weiß, was die von mir wollen. Wobei der Mozilla-Stiftung, die sagt auch was, was sie will und was sie tun will. Und entspricht diesem Anspruch oft nicht. Das mhm. ist dann das Problem, da Ich meine,
0: Andreas Geil hat ja auch ähm, in dem Interview gesagt, dass er meint, dass, also, oder hat dargestellt, dass er manchmal das Gefühl hat, er müsste Mozilla so in die richtige Richtung tragen, nämlich zu den Mobilgeräten. Dass er immer gesagt hat, es sitzt nicht mhm. auf dieses tote Pferd-Desktop, sondern wendet euch dahin. Mobil ist jetzt das Ding und äh, das er da irgendwie auch auf Widerstände gestoßen ist. Es also das das hat das möglicherweise dem, was einfach was auch, auch deshalb sagen.
2: gescheitert, weil es zu so lange gedauert hat, weil die zu spät eingestiegen sind in, in Firefox OS. Mhm. Ne? Jetzt machen sie gerade wieder was. Jetzt haben sie gerade wieder ein, eine neue Geschichte angefangen. Das war so eine, so eine kleine Meldung, die ist fast ein bisschen untergegangen. Sie fangen nämlich an, Sprachsamples zu sammeln äh, und das Ganze soll einmal ein eine offene, ja, ähm, so ein offenes äh, Siri oder so ein offenes äh, Alexa ermöglichen halt. Ne? Das, das wird ja das allgemein angesehen als die Bedienoberfläche der Sprache Und da sind ja auch schon ganz, wieder ganz viele Player drin. Und Mozilla jetzt halt auch.
0: Aber als ich das jetzt gelesen habe, habe ich gedacht, ja, aber vielleicht auch wieder sind sie zu spät dran. Ja, ja, eben genau. weil halt schon ja, so viele ja. Große im ich meine, Spiel ist, sind. Ja.
2: Das war
1: auch eine... Es kann man ja auch nochmal am Firefox-OS sehen. Ne? Die waren damit schon relativ spät dran. Und viele Hersteller waren dann froh, dass es dann eben eine Alternative zu Android gibt. Weil iOS kriegen sie ja nicht. Also sie konnten irgendwie nur Android oder was Eigenes machen. Die eigenen Systeme, die sind meistens nicht so prall gewesen. Und dann hat sie Firefox im Prinzip enttäuscht, weil es wurde nichts. Es kam nicht mhm. schnell genug, es kam nicht schnell genug Anwendung und so. Und dann standen sie im Prinzip im Regen, konnten sich überlegen, was sie machen. Und dann haben sie halt doch Android gemacht. Und es hat natürlich... Wenn man jetzt überlegt, dass Mozilla nochmal in, diese, in, diese, in, diese, in diesen Markt rein will mit irgendwas anderem, macht es natürlich auch schlechtes Karma für, für, für Firefox bzw. für Mozilla, weil es schon mal schief gegangen ist, weil sie zu spät gewesen sind. Deswegen frage ich mich, ob das so eine gute Idee ist, das zu machen. Und ich weiß nicht, was Mozilla jetzt machen sollte, um irgendwie ihren Firefox wieder hochzubringen. Ich glaube, das ist verlorenes Gebiet. Aber irgendwie, was, wo sie jetzt in Zukunft hin sollen, ich würde mich nicht trauen, ihnen da einen Nordschlag zu geben.
2: Also wenn man überlegt, dass äh, Siri, ich glaube, vor sechs oder sieben Jahren oder so auf den Markt gekommen ist. Es gibt mittlerweile von Google und von, von äh, Amazon äh, Programmierschnittstellen, die ich halt für Anwendungen verwenden kann. Und äh, Mozilla fängt jetzt gerade mal an, auch nur englische Sprachsamples zu sammeln. Also ich, ich vermute mal, das ist schon sehr spät. Irgendwie zeigt das auch so ein bisschen die, die, die Rat- und Planlosigkeit mhm. von Mozilla. Ne? Also die, ich habe jetzt mal mir so ein paar Beispiele aufgeschrieben. Sie machen in VR, sie gehen in die Lehre, also mal Webstandards oder so. Äh, sie, sie machen was zum Thema Online-Spiele. Sie haben eine Programmiersprache rausgebracht. Jetzt Internet of Things ist das, das nächste Ding, wo sie auch mitmachen wollen. Man hat das Gefühl, die gehen zurzeit tanzen auf jeder Party, die, oder so reiten auf jeder Sau, die durch Software getrieben wird, für, wie man es nimmt ähm, und gucken mal, ob, ob ob für sie was dabei rumkommt. Ich meine, alle diese Dinge haben ihre Berechtigung und entsprechen auch diesem, diesem Mozilla-Manifest, wo es ja darum geht, ein offenes äh, und für jedermann zugängliches Internet äh, zu kreieren. Ähm, aber irgendwie sind sie da gerade nicht so besonders erfolgreich.
0: Hm. Also äh, einer unserer äh, Zuschauer hat auch geschrieben, Semi, ähm, Chrome hatte zu Beginn die deutlich schnelleren und besseren Developer-Tools. Äh, also für Entwickler war das zum Beispiel schon mal besser. Um.
2: Da hat Firefox nachgezogen, die sind mittlerweile auch äh, astrein. Eine mhm. Sache noch zum Start ja. von Chrome, äh, das war seinerzeit auch also, äh, anders als, äh, als Open Source hätte, hätte das auch nicht, nicht funktionieren mhm. können oder so. Sonst also Chrome hat, äh, Google hatte damals schon einen schlechten Ruf. Und wenn die das nicht als Open Source gemacht hätten und nach wie vor so mit den Eindruck der Offenheit erzeugen, es gibt ja auch einen offenen Marktplatz für Erweiterungen. Äh, dann würde das nicht funktionieren. Das ja. ist halt das Google-Prinzip, ist wie eine Plattform, sei eine Plattform und dann kommen halt auch andere und machen mit. Ich meine, Google steuert das sehr geschickt. Ne? Also zum Beispiel sowas wie eine, ähm, ein Adblocker wird man unter den Erweiterungen, soweit ich weiß, äh, eher selten finden. Kann sein, dass es mittlerweile welche gibt, aber da wird dann immer so gesteuert. Also zumindest unter Android äh, auf, auf dem Play Store äh, äh, findet man keine, keine
1: Adblocker. Damit bauen sie ihren eigenen ein. In
2: jetzt bauen sie den eigenen einen, auch so ein bisschen getrieben äh, durch die genervten Anwender, die, die merken, dass die Browser immer langsam, die Seiten immer langsamer laden. Ähm, da können wir jetzt das nächste Fass aufmachen, also da ist ja Google dann auch an anderer Stelle aktiv, dann macht es diese Accelerated Mobile Pages AMP. Äh, hilft ihnen natürlich auch wieder der eigene Browser, dass sie eigene Standards hm. halt vorantreiben können, äh, das spielt da alles in, äh, ja, miteinander zusammen.
0: Also ähm, ich habe den Andreas Geil auch so ein bisschen resigniert verstanden, dass er gesagt hat, naja, also dadurch, dass vi so viele Leute Chrome nutzen und auch die Suchmaschine ähm, von Google, ähm, können die so viele Daten abgreifen, so viel über die Nutzer erfahren, dass sie halt auch immer in die richtige Richtung entwickeln können. Also die ja. haben einfach diese Datenhoheit.
2: Ja, also auch und, insbesondere halt für ihre Suchmaschine, und das war so ja auch im Grunde dass das, das Schlusswort von Andreas Gahl, äh, dass halt äh, abseits von Google kaum Suchmaschineninnovation passieren kann, weil die ganzen Daten alle bei Google landen und die immer ihre Suchmaschine noch besser machen können und alle anderen eben nicht. Und das ist dann halt auch der, die Empfehlung von, von Gahl, auch wenn das jetzt nicht wirklich nichts Neues ist, aber das wäre mal eine Überlegung wert, äh, eine Suchmaschine für die Allgemeinheit zu machen oder so. Also die, die, die ganze Power halt äh, auf das Projekt Suchmaschine äh, zu konzentrieren, weil da die Übermacht von Google mhm. noch viel größer ist als auf dem Browsermarkt.
0: Wo man das vielleicht auch nochmal in Frage stellen muss, weil das hat ja auch ähm, Jürgen vorhin gesagt, dadurch, dass man im Mobilbereich oft über Apps auf bestimmte Seiten überhaupt gelenkt wird, ist die Suchmaschine gar nicht mehr so wichtig. Oder man benutzt dann eher einen Bot in einem Messenger, um bestimmte Sachen zu finden. Ja. Oder?
2: Naja, aber Google versucht dann ja auch, also und zumindest unter Android, damit mit rein, reinzuspielen. Also ist ja schon dabei, App-Inhalte wieder abzugreifen und dann wieder in, in, in die eigenen Apps einzubetten. Also Google ist da nicht so geschickt, was was die Bots betrifft oder so. Das, das kriegen sie traditionell nicht so gut hin. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn wenn sich da irgendwas Größeres von von ihrer Suchmaschine wegentwickelt, dass sie da massiv gegensteuern hm. werden. Ja.
1: Welche Alternativen gibt es denn noch? Überhaupt, jetzt, wenn man vom Desktop-Browser erstmal ausgeht. Ne? Einen fallen wir erstmal nur Vivaldi und Opera ein.
2: Ja, was soll denn da sonst sein?
1: Wenn Safari Sie,
2: unter, unter iOS.
1: Wird hier nicht weiterentwickelt. Mac Ja, unter MacOS Unter ja. Windows wird es hier nicht weiterentwickelt. Ne? Nee.
0: Hast du denn Tipps bei den, also welcher Browser ist momentan der, der am schnellsten startet oder am schnellsten Seiten lädt? und Welcher ist der sicherste im Vergleich?
2: Kann man jetzt auch so pauschal nicht sagen. Also ich, ich wüsste nichts, was gegen Google, äh, Chrome spricht. Also äh, Google ist ja sehr schnell, wenn, mhm. wenn sich Lücken bekannt werden. Das wird sehr schnell gefixt. Also Jürgen Schmidt also, hat auch immer die Sandbox äh, von Chrome diesen Gloob, von, ne? von Microsoft, den hat man noch Edge, vergessen. Ja, ja. Ja, ja, genau, das wollte ich nämlich <lacht> auch noch. Ich, ich, Aber das, wie, sagt alles, ja. das sagt schon ne? alles, dass, äh. dass uns nicht mal mehr der Edge einfällt. oder so. also, <lacht> Stimmt. Ähm, Nee, war noch so ja, kleine, okay. Also Jürgen Schmidt
0: von Heise Security hat ähm, auf jeden Fall noch ähm, vor einigen Monaten immer gesagt, dass die Sandbox halt ziemlich gut ist vom Chrome. Dass man, wenn man wirklich sicher surfen möchte, dann ist man damit schon ganz gut beraten.
2: Ja, äh, letztlich äh, entscheidet ja auch, äh, wie schnell äh, der Hersteller auf, auf bekannt gewordene Sicherheitslücken reagiert oder so. Und da, da wüsste ich jetzt nichts, äh, was, was gegen Google und, und Chrome spricht. Ich benutze ja noch am täglichen Einsatz.
0: Was aber auch einige Leser noch im Forum geschrieben haben, ist, dass sie gerne den äh, Firefox nutzen, weil es da äh, mehr Add-ons gibt. Also sie es besser ähm, personalisieren können. Ähm, einer unserer Stammzuschauer, Capellino, hi, <lacht> hat auch geschrieben, er nutzt zum Beispiel als Suche äh, über seinen Firefox äh, DuckDuckGo und dann würden alle Cookies gelöscht und er kann NoScript verwenden und... Ähm, will sich eben auch gegen die Datensammelgut mhm. von Google wehren.
2: Ja, jetzt speziell sowas wie NoScript, mhm. äh, wüsste ich nicht, dass es das für, für Chrome gibt, aber ähm, ansonsten gibt es eine große Auswahl auch von Erweiterungen mhm. für, für Chrome. Und bei den äh, Firefox-Erweiterungen äh, habe ich jetzt in den letzten Monaten erlebt, dass da auch sehr viele Altlasten rumlungern oder so. Man installiert da irgendwas und dann funktioniert wieder was anderes nicht richtig. Äh, da werden auch viele Sachen nicht vernünftig weitergepflegt. Die reine Masse macht das ja nicht. Es müssen auch gute Sachen sein, die, die zuverlässig funktionieren. Die gibt es natürlich auch für, für Firefox oder so, aber ähm, man muss da immer zweimal hingucken.
1: Hm. Ich, ja, also wie gesagt, also bei mir st stellt sich dann auch immer, wenn ich, wenn ich so hingucke auf die ganze Situation, immer, immer mehr so der Eindruck ein, also dass dieses Rosenkrieg für Altinas natürlich schon seine Berechtigung hat. Es ist auch so, wenn man, wenn man jetzt guckt, bei, bei Chrome kommt dann natürlich auch immer gleich die Diskussion, ja, Google, Google eben, Google irgendwie der große, böse Krake und blockiert Google, weil sie die Daten sammeln und so, und dann guckst du dich um und alle Menschen benutzen Google. Äh, ist auch irgendwie so eine, ein bisschen in der Filterblase so eine Diskussion, die, die man manchmal vorkommt und wo dann immer so einzelne Sachen auch in den großen Medien hochgedroben werden und es kümmert sich ja doch keiner mehr drum. Aber ja, es ist ja teilweise also, auch
0: umständlich, ne? also die Alternativen wieder zu erarbeiten. Ja, also man muss ja immer Wissen ja, ja, klar, mitbringen natürlich. und Zeit. Ja.
1: Und du, du musst ja bewusst drüber sein. Also deswegen ist die Frage, also die EU-Kommission hat jetzt irgendwie, ist gegen Google vorgegangen wegen, ähm, was war es noch Ach, wegen den, wegen den Shop-Empfehlungen, Shop, äh, Preisvergleicher. Preisvergleicher in, in ja. der Suche. Ähm, und die Frage ist, Sie untersuchen auch, wie das aussieht mit, mit den Android-Apps, mit den vorinstallierten, wozu dann auch Chrome gehört. Die Frage ist, ob da dann tatsächlich im Mobilsektor nicht dann doch nochmal was von den Kartellwächtern der EU kommt, um da in die andere Richtung zu lenken. Ähm, ich habe im Moment den Eindruck, eine andere Möglichkeit gibt es gar nicht, als, dass sich da die Situation noch mal verändert. Nicht unbedingt deswegen, dass jetzt die Kartellwächter sagen, so, ihr müsst es das und das machen und deswegen passiert dann genauso was, sondern einfach, dass durch diese, die, durch diese Kartellmaßnahmen und die Berichterstattung darüber einfach auch bei den Leuten irgendwie so im Kopf sich noch mal was verändert, so ähnlich wie es bei Microsoft damals war, dass du sagst, ja ja gut, ich habe jetzt Android oder was, was auch immer und guck dann halt doch mal, ob ich nicht irgendwie anders zurechtkomme oder mit was anderem klarkomme. Wobei es da natürlich eben schwieriger wird, weil, hast du ja eben auch erklärt, Jo, dass du unter Umständen gar nicht mehr direkt mit dem Browser zu tun hast, sondern äh, der mhm. eben über die Apps äh, angesprochen wird, weil er eben auch als Dienst im System integriert ist und so. Und das heißt, das wird nochmal eine interessante Diskussion, was, was Kartellwächter da überhaupt noch ausrichten können
2: mhm. in dem Bereich. Du hast gerade gesagt, alle Leute benutzen Google äh, als Suchmaschine. Aber da stellt sich dann auch die Frage, äh, gibt es eine Alternative? Mhm. Es gibt DuckDuckGo, okay, ja. Ja, benutze ich auch ab und zu mal, bis ich dann wieder aus irgendwelchen Gründen bei Google lande und dann und auch da weitermache.
1: Mhm. Gibt es dann auch wieder? diese kleine Firma, die mal eine Rolle gespielt hat, die eine Suchmaschine namens Bing hat. Aber ja, auch hast du mal Spiel Bing verwendet? Also das ich kann man doch wirklich nicht ernsthaft <lacht> irgendwie in einer, das, das spielt doch nicht in einer Linie ja, ja, mit, eben, mit, mit ja. Google. Deswegen erwähnen die meisten auch nicht, äh, genauso hm. wenig wie Edge irgendwie eine größere Rolle spielt. Hm. Also es, es ist im Moment so, also ich habe schon das Gefühl, klar, der zweite Browserkrieg ist zu Ende. Es interessiert eigentlich auch keinen mehr, wie er ausgegangen ist, außer eben uns IT-Nerds, die <lacht> uns auch vielleicht deswegen interessiert, weil wir Rosenkriege manchmal auch ganz nett finden. Und ansonsten müssen wir gucken, was, was tatsächlich im Mobilsektor passiert und wie, wie das da weitergeht. Und da geht es dann weniger darum, um welchen Browser wir benutzen, sondern dann geht es tatsächlich um das System und wie das mit, mit den, den Cloud- und Web-Anwendungen interagiert. Weil da sind wir dann, stehen wir ja noch in einer ganz anderen Stufe von Digitalisierung des Alltags, als äh, wir das mit dem Webbrowser auch dem Desktop je hätten erleben
2: können. Das Ganze ist dann halt viel impliziter. Ne? Also man, man setzt sich da gar nicht mehr so bewusst mit auseinander. Man hat das alles irgendwie auf dem Handy installiert oder auf dem Tablet äh, und nutzt es dann einfach. Mhm. Ähm, aber derjenige, der dann halt äh, die Software vorinstalliert, der, der kann einen dann ja auch in vielerlei Hinsicht steuern.
0: Mhm. Also eigentlich ist es ein Fehler gewesen äh, von Mozilla auch Firefox OS einzustampfen. Ist ja dann eigentlich eine Quintessenz. Ja. Wie gesagt, es kommt auf das darunterliegende ja, System klar. an.
1: Es ist die Frage, ob, ob sie noch eine Chance gesehen haben, damit zu realisieren. Ähm, da hätte man ihnen vielleicht manchmal einen längeren Atem gewünscht äh, äh, bei, bei und
2: eine sowas. Frühere Einsicht. Ja, und den Partnern. Und den Partnern. Ja. Man weiß ja nicht genau, was da mit äh. den Partnern gelaufen ist. Ja. Ne? Mhm.
0: Vielleicht noch mal so kleine Detailfragen. Ähm, Firefox versucht ja auch gerade, ähm, so kleine Sachen auszuprobieren, wie zum Beispiel äh, einen Notizblock im ähm, Browser oder auch einen verschlüsselten, verschlüsselten Dateiversand. Was hältst du davon?
2: Ja, also Notizblock kommt mir so nach Opera vor zehn Jahren oder mhm. so vor. Das, das äh, ja kann man mal machen. Also das wird jetzt auch keine Massen an Leuten irgendwie zurückgewinnen. Verschlüsselter Dateiversand, ja, weiß ich jetzt auch nicht. Also das sind Experimente, als solche sind sie auch deklariert. Äh, ja, weiß ich jetzt auch nicht. braucht ich das weiß auch nicht,
1: nicht, wozu es gut ist. Also Notizflug mhm. im Browser, also Notiz-Anwendungen gibt es jetzt wie Sander mehr. Auch Notizanwendungen, anwendungen die sich über verschiedene Systeme hinweg synchronisieren. Ähm, und jetzt macht Firefox auch noch mal eine, ich finde, sie hätten irgendwie andere Aufgaben.
0: Es erinnert mich auch ein bisschen an ähm, den Ansatz von äh, Windows und Windows 10, wo, wo man ja eigentlich auch ähm, Office mittlerweile so nutzen können soll, dass man wirklich da auch wieder alles öffnet mhm. und drauf zugreift ne? oder seine Notizen direkt wieder synchronisieren mhm. kann und hat ja, gut, Ansatz.
2: aber also da, also jetzt, was Notizen betrifft, gibt mhm. es halt so eine große mhm. Infrastruktur von allen möglichen Anbietern. Sei es, dass ich auch wieder bei Google bin mit, mit Keep oder mhm. wie heißen diese ganzen anderen Notizen? In, Notizen nur einfach bei äh, Google inzwischen. Oder, genau. Äh, und da braucht es halt sowas nicht unbedingt im Browser.
1: Mhm.
2: Mhm. Das macht ihn im Prinzip nur wieder fetter.
1: Das ist dann auch wieder so ein Problem. Ja, es sind irgendwie so komische Sachen, die da manchmal passieren, die, die irgendwie so mit dem eigentlichen Problem, vor dem wir, vor dem wir dann ein dass sie die nicht stehen, nichts mehr zu tun haben. Und ähm, klar, wenn dann einzelne Entwickler sich da das machen, dann sollen sie das machen, aber äh, Mozilla soll nicht glauben, dass sie damit dadurch die Rettung oder die Rettung hinkriegen.
0: Mhm. Ja,
2: solche, solche Dinge halt zeigen für mich ja, so ein Stück weit die Planlosigkeit ja. da. Ne? Also, man macht immer hektisch irgendwas, aber ähm, dahin, wo, wo Mozilla mal war, nämlich ein wichtiges Stück der, der Infrastruktur des Netzes oder so, da kommt man mit sowas nicht hin. Nee.
0: Also, ich muss sagen, ich bin jetzt am Ende dieser Sendung. Mhm. Ähm, ja, auch fast. also jetzt erst in diesem Moment äh, zu, zu dem Eindruck oder, oder ja, der Meinung gekommen, dass ich denke, ja, es ist wahrscheinlich schon, sie sind, haben viel zu spät gestartet, mhm. ähm, den, ähm, den Kampf aufzunehmen. Und es ist tatsächlich nicht relevant, dass sie als Browser so viel Marktanteile verloren haben, weil du ja gesagt hast, dass es, das drunterliegende System ist wichtiger, auch im Mobilbereich. Mhm. Und da frage ich mich jetzt gerade, naja, woher kann denn noch ein anderes äh, OS kommen? Und da, vielleicht aus China oder Russland, dass da vielleicht nochmal größere Sachen entwickelt werden, die vielleicht mal bei uns auf den Markt kommen, weil ansonsten, den haben wir denn noch so als Konkurrenz.
2: Also was, was Konkurrenz. die Erfahrung mit Suchmaschinen betrifft oder so, mhm. äh, zeigt sich, dass da tatsächlich eigene Märkte existieren ähm, und dass gerade also in Russland und in China äh, jeweils die lokalen Suchmaschinen so äh, immer noch äh, Google den Rang ablaufen. Ähm, da könnte man tatsächlich mal drauf hoffen, wenn man so will, dass das aus, aus den Richtungen was ja. kommt. Ja.
0: ja. Weil Wenn man sich ja? die Grafiken anguckt, wie, wie stark der Markt eigentlich von wenigen Mitspielern ja. schon immer beherrscht war. Also hier haben wir jetzt dann Netscape und Internet Explorer ähm, und halt auf den späteren Grafiken dann, mhm. wie sich äh, Chrome mit Google immer weiter ja. ausbreitet, ist das schon krass.
1: Ja, ich, ich weiß nicht, ich wage da keine Prognose, ob da irgendjemand jetzt kommt oder nicht kommt oder ähm, es kann auch sein, dass Mozilla nochmal irgendwie eine geile Idee hat und plötzlich dann doch, hey, das mhm. war's mhm. jetzt und das kommt. Oder eine ganz neue Firma, von der noch nie jemand gehört hat. Also gerade wenn es um um KI-Geschichten, um, um äh, Sprache, Sprachsysteme geht, um äh, Systeme, die äh, unabhängiger auch vom, vom, äh, von der Hardware funktionieren und möglicherweise äh, können ganz neue Mitspieler kommen. Ich meine, Android ist auch noch nicht so alt. Ich meine, das ist jünger, im Prinzip jünger als das, als das IOS. Das hat irgendwie Rubinstein entwickelt, dann wurde er von Google gekauft. Jeder dachte, was wollen die denn mit dem Mist? Und äh, plötzlich ist es das wichtigste Betriebssystem. Das sind jetzt keine, keine Jahrhunderte, die da vergangen mhm. sind. Und genauso war es mit Google. Ich meine, wer kennt noch Alta Vista? Alta Vista war mal die Suchmaschine, die es überhaupt noch gab. Dann kam Google mit ihrem Ding. Und plötzlich äh, war Alta Vista weg vom Fenster. Also ich denke immer noch, die die IT-Welt oder sagen wir mal so, die, die, die Welt derjenigen, die die Digitalisierung machen, äh, ist immer noch so strukturiert, dass sie tatsächlich mit disruptiven Techniken äh, auftauchen können und dass dann nochmal was ganz anderes kommt, von dem wir wahrscheinlich heute noch überhaupt nicht wissen. Ähm, ich meine, sowas kriegt ja selbst die Automobilindustrie mit. Und keiner hätte irgendwie gedacht, <lacht> dass das in der Automobilindustrie jemand kommt, eine neue Firma gründet und alle irgendwie nur noch auf diese neue ja. Firma starren und sagen, das ist die Zukunft der ich Automobilindustrie. Dachte, jetzt
0: gestern auf dem Dieselgipfel genau. hat man auf den Pausenknopf gedrückt ja. und gesagt, also selbst, selbst so eine
1: Industrie wie die Automobilindustrie <lacht> muss mit solchen... Äh, Disruptiven Erfindungen von Newcomern rechnen oder Entwicklungen von Newcomern, Erfindungen, muss ich jetzt Tesla nicht unbedingt nennen. Ähm, aber und die, die IT-Branche ja, IT äh, lebt eigentlich ständig damit, von daher denke ich, da kann ohne weiteres passieren. Kann auch sein, dass nichts passiert. Das, äh, ich. Ich lehne mich oft gerne aus dem Fenster und sage, was in fünf Jahren ist in dem ja, Bereich. Auf äh, jeden <lacht> Fall. Also
2: Mozilla ist, äh, ich, ich glaube nicht, dass Mozilla halt, äh, indem sie halt verschiedenen Techniken hinterherläuft oder so, mhm. in irgendeiner Form disruptiv werden ja. kann. Der einzige Bereich, wo halt ein riesiger Bedarf wäre und wo man halt auch die entsprechende Manpower und das entsprechende Geld bräuchte, das Mozilla möglicherweise hat. Wären halt die Suchmaschinen, also da wäre es mal ein Versuch wert, was, was zu machen.
0: Oder innovative Apps wäre also jetzt mein Gedanke.
1: Ja, könnte sein, aber wie gesagt, ich frage keine Prognosen.
0: Okay, du, also sonst bist du auch immer gerne dabei, um Wetten abzuschließen. Okay, da gibt es keine Prognosen. Äh, ich fühle mich jetzt am Ende dieser Sendung sehr von Google erschlagen, muss ich sagen. <lacht> <lacht> weil ich mir doch immer wieder vor Augen führen müsste, wie viel die eigentlich in der Hand haben. Äh, wir hoffen, dass ihr trotzdem auch weiter auch die Alternativen setzt, weil ähm, solange wir das tun, haben die auch immer noch, kriegen die noch Geld und können vielleicht was Neues entwickeln. Das so als kleiner Appell. Ähm, und ähm, ja, bis nächste Woche. Macht's gut.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.